0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
0: Špína s Juditou Císařovou, Milošem Rochem, Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem na rádiu Wave. Špína. Hezký čtvrteční večer vám všem, posloucháte špínu na rádiu Wave, já jsem Kazy, mě už jste dlouho neslyšeli v rámci špíny, ale je tu se mnou taky dneska Judita. Ahoj.
1: Ahoj, a bohužel tady s námi dneska není šaman, takže ho pozdravujeme a držíme palce kočce Polárce, aby jí bylo zase dobře.
0: Ano, kočka nám udělala trošku čáru přes rozpočet svým drápkem, rychlý škrta, ale doufáme, že bude v pořádku. To, co jste slyšeli jako první písničku dnešního dílu, byl Heatmeiser, byla to písnička z roku 90. 3, což bude už brzo 30 let Vlastně to je šílený co? To za, za,
1: za chviličku No
0: a bavit o Heatmizer se budeme v návaznosti Na to, že naším dnešním velkým tématem A společnou velikou láskou Je Elliot Smith
1: Přesně tak. Tímto o... posílám
0: pozdravy taky do Švédska. Jonášovi jsme bývalé kapely Goro, který se stále a ustavičně a intenzivně miluje, což je jedině správně.
1: A reinterpretuje. A
0: reinterpretuje ano, jak jsme si před chvilkou tady of the record ověřili na jeho zatím posledním singlu Fons Cook si říká, můžete si to taky ověřit, jestli o tom mluvíme pravdu skutečnou.
1: Zároveň k Eliatu Smysovi se vlastně vrací velké množství hudebníků i v dnešní době a citují ho například uh, taká velmi oblíbená písničkářka Phoebe Bridgers, tak uh, ta se k odkazu jsme uh, se hlásí soustavně a velmi často, ale ten, ale ten důvod, proč se o něm budeme dneska bavit, není kvůli tomu, že by, uh, se na něj, že by se k němu referovalo do dneška, ale je to z toho důvodu, že letos uh, oslavilo 25 let od vydání jeho Nejstěženější album Eater Or a zároveň dva, tři týdny zpátky, to bylo 19 let od jeho sebevraždy. Takže nám to tak jakoby ka, směříc, hezky vyšlo a to se úplně nehodí k tomu. No, smutně to vyšlo. Sm, smutně, sm, smutně to vyšlo.
0: Ale zapomněla si říct, že tenhle díl děláme taky proto, aby jsme tak trochu šami ho přesvědčili, že má cenu se Elliotem smyslem zabývat. Přesně, Protože jemu to tak. nikdo prý jakoby nenajelo moc.
1: Já jsem doufala právě, že ho o, Argumenty, konvertujem. <laughs> že konvertujeme argumenty o, přímo tady ve studiu, což se teda bohužel nestane, takže až, až bude stříhat, tak. Tak možná pozná. Ale teďka k těm Heatmizer, uh, protože Heatmizer jsme se nepustili vůbec čirou náhodou, protože Heatmizer byla kapela, ve které Elliot Smith začínal a ve své době, oni vlastně začali hrát po v roce 1991-1992, tak nějak uh, se o nich uh, hovořilo o té... Te- o takzvaných jako portlandských fugazy. Pamatuji si, že v jednom z dokumentů, které o Eliotu Smithovi vznikly, právě že jeho přátelé říkali, jako, no to jsme prostě přijeli do Portlandu. A všichni říkali, dneska hraje o Hit-Mizer, to se musíte jít podívat, to je úplně jak místní prostě, místní, místní fugazy. A v momentě, kdy Heatmizer na té lokální scéně, už měli poměrně velké, silné jméno, tak se Elliot Smith začal věnovat i solové tvorbě a říkal, no, tak připravu nějaký písničky a budu někde jako hrát jako tak, budu, budu hrát solo a vlastně velmi záhy ta jeho solová kariéra vystřelila ještě víc než Heatmizer, takže Heatmizer se rozpadly v roce 96. V té době už měl Elliot Smith na kontě dvě desky, Svojí, svoje solovky a vlastně z, posle, z toho posledního alba z roku 96 od Hitmeiser, které se jmenuje Mix City Suns, tak o, například skladbu Later, tak tu hrál potom jako solo. Tam se to už hodně, hodně překrývá, když se pustíte tu poslední věc, tak to, je, ta, to už je hodně takový elioťácký, klasický, jak ho známe. Ale my se budeme dneska věnovat asi především právě Idr Or a taky jeho životnímu příběhu, který je hodně zajímavý.
0: No a myslím si, že na úvodní vstup je to až až. Teď si pustíme teda něco z debitní desky Eliota. Smy se ještě vlastně, myslím, že ta nahrávka, která se nakonec dostala na desku, původně Eliotem nebyla ani zamýšlená jako ostrá nahrávka, mm. bral to jako demáč, ale jistá křehkost a mm. pořád to všude přítomný low fi mm. přesvědčilo vlastně lidi z labelu natolik, že to vydali tak, jak to leželo mm. a běželo. Roman Candle, co bych tomu říkal víc.
1: Přesně tak, je to otvírací skladba ze stejnojmeného Alba, které vyšlo v roce 94.
0: Špína. Špína. Na rádiu WAVE. Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave s Juditou a s Kazim a tohle byla písnička Roman Kendall z první desky Eliota Smise, o kterém se dneska bavíme. Ve snaze může svědčit Šamiho, že je to skutečně kvalitní interpret a že by ho měl poslouchat taky, ale taky samozřejmě z naší prosté náklonnosti k tomuto umělci a taky z důvodu toho, že to možná tenhle díl udělá radost spoustě lidem, kteří si teďka Eliota Smise připomínají. Kvůli různým kulatým výročím. Kulatým i postrbatým, přesně
1: tak. Na začátek bych jenom připomněla takové maličké, wikipedistické okénko ohledně jeho raných let. Elliot Smith se narodil v srpnu roku 1969 a dětství a práh adolescence prožil v Dallasu v Texasu, kde žil se svojí mámou, nevlastními sourozenci a také nevlastním otcem Charlesem Velčem a odstěhoval se z Texasu, když mu bylo 14. kvůli tomu právě kvůli nevlastnímu otci, který ho údajně sexuálně zneužíval a taky o, nějak napadal a docházelo k domácímu násilí vůči jeho matce. O, ten otec to údajně popřel, ale samozřejmě to.
0: Dneska už to nikdo nezjistí. Přesně, to vlastně dneska, už to
1: nikdo, dneska už to hmm. nikdo nezjistí a o, nicméně vlastně k tomuhle, z tomu období se i několikrát vrací ve své solové tvorbě a nějak o, to adaptuje do svých písní. O, objevuje se to vlastně nejvíc asi na druhé desce ve skladbě Southern Bell, ježenská kráska, která je právě o jeho matce a o tom toxickém vztahu s jeho nevlastním, nevlastním otcem. A tím bych asi tenhle ten začátek nějak jako by to ukončila, že nebudeme se, ne, nebudeme se úplně hrabat v tomhle s tom, protože nás zajímá taky, co se dělo poté a především, jaká byla ta tvorba a taky deska Eadr Nicméně proč my jsme si toho Eliota Smith vlastně vybrali. Uh, no, čím... myslím, že
0: je čas o tom něco říct. Přesně ne? tak, to, že... Co nás tomu veš- vedlo vlastně osobního. Ty máš, <laughs> Judy, to ten příběh také květnatější. <laughs> Já mám <laughs> květnatý
1: příběh, který není jakoby úplně uh, do detailů vyprávitelný <laughs> uh, ve veřejnoprávním médiu. Teďka to zní ještě šíle nic, než to, 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 než to reálně bylo. Ale zároveň uh, třeba Eliot Smith tam... Mně na tom vlastně přijde zajímavý hodně to, že já jsem se s ním poprvé setkala hodně, hodně dávno, bylo to uh, skrz uh, filmy Guse Van Santa, speciálně Paranoid Park, ve kterém se objevují právě skladby z uh, ST, které z jeho druhé, druhé desky. Je to právě například skladba Needle in Hay, nebo Christian Brothers, pokud se nemýlím, možná to je v tom elefontu, to teďka, to teďka není úplně uh, důležité a právě to jeho přátelství, nebo to, že Spolupracoval s Gusem Van Santem, to se hodně propsalo i do uh, jeho kariéry a do toho, že ta kariéra tak extrémně vybouchla. Nicméně v době, kdy jsem to začínala poslouchat, tak to pro mě byl přesně takový ten smutný týpek s kytarou. Člověk si to pustí, když je mu jako ouvej a chce, aby mu bylo ještě trošku hůř jako potrápit se v tom smutku, když ho bolí srdíčko nebo tak podobně. A mám pocit, že hodně lidí to má stejně, že ho vnímá jako toho uh, smutného týpka právě, co tam hraje nějakou melancholii a relativně nedávno jsem čistou a čirou náhodou se dostala k tomu, že jsem si prostě tak náhodně začala pouštět jeho živáky a v ten moment se mi k tomu otevřel úplně nový způsob interpretace a vlastně ta, ten smutek a ta melancholie, kvůli který hodně často lidi třeba, když je s člověk jako Někde v nějakém prostoru, kde se pouští hudba a kdy oni jako řeknou, please, tohle to fakt nepouštějí, prostě se tam bude akorát tak smutno. Tak o, pro mě se to najednou tak přelomilo, že jsem v tom smutku našla takovou tu jako příjemnou peřinku a takový jakoby, pochopení, a že naopak o, už, když prostě člověk kouká na ty živáky a vidí, jak ten člověk vystupuje, jak působí, a když se pak i pustí třeba nějaký dobový rozhovor, tak o, najednou mu dojde, že vlastně je to celý jakoby, trochu jinak. A že. Vlastně naopak je to, mnohem, jako je to mnohem víc uklidňující, než jakoby smutný, protože prostě jakoby život je těžký a je jako hodně často smutný. Prostě, i když se bude spousta dí tváři, že to tak není, tak to tak prostě je. A, 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 to je
0: ne, ne, ne poslední, ale určitě první z moudr, co tu dneska padl. tak, aby to zase nazývá
1: tak slovem moudro. No každopádně, no každopádně i v těch například těch textech tam je spousta, jako, já si myslím, že ale je to smysl je geniální textář, nebo jako, že ta jeho zkratka jakou používá a to, jakým způsobem i třeba hodně konkrétní věci, jako vyjadřuje, je svým způsobem fakt geniální, nebo jako, že dá se v tom velmi jednoduše najít, nebo prostě najít body toho, v čem to s člověkem nějakým způsobem rezonuje, o, zároveň on sám o tom jakoby, říkal, jo, tak jakoby, já vlastně nejsem jako nějaký smutný týpek, prostě jenom jako, o, já si užívám to, že dělám hudbu, prostě jenom zpívám o věcech, které se mi jakoby, o, dějou, ale jinak, jako když si dáte nějaký jakoby, rozhovor s ním, tak on se hodně často jakoby, směje a že tam říká, jo, <laughs> všichni se diví, že se smějí, jako co bych se nesmal. prostě. A v, vlastně u to U toho Eliota Smitha je prostě trošku fakt problém, že přes tu jako temnotu a ten smutek a to, že prostě měl ADHD a deprese a hrozně moc jako chlastal a bral drogy a prostě celá ta, celý životní příběh skončil ve 34, kdy spáchal sebevraždu, ještě se ani u toho... Jakoby v úvozovkách do dneška neví, jestli to byla opravdu sebevraždá, nebo jestli ho nezabila jeho tehdejší přítelkyně, nebo že ta sebevražda proběhla prostě dvouma ránama nožem do hrudi, což je taky docela taková metoda, ne, za prvý neobvyklá a za druhý dost možná ani jako pro spoustu lidí neproveditelná, tím, že se jako bodnete prostě no, no, nožem do hrudi, takže se nedostanou přesně přes tenhle ten val toho a... Skrz právě ty živáky se k tomu dá jakoby výborně dostat, že vlastně je to hodně jinak a že to naopak může přinášet mnohem víc útěchu a klid. A i on sám právě říkal, že ten, ten smutek a ta melancholie těch songů i těch textů se prostě dá inter- interpretovat tisícem způsobů a je škoda vlastně si to vykládat jenom takhle. A zároveň tého generalita není jenom v té atmosféře a v těch textech, ale i třeba v tom, jak hrál na kytaru. Protože hudebně my se tady dáme i ty jako folkovější věci, nebo teďka si poštíme ty folkovější věci, a on se potom propracoval i k tomu, že to bylo takzvaně s Big Bandem, nebo jak si nahrával ty věci sám, ale jakože to je prostě širší paletán nástrojů. Tak vlastně v něm, u něj spočívá to i ta genialita, ta hudební, protože vlastně si poštíte něco, co zdánlivě zní extrémně jednoduše, ale pak když se to třeba zkusíte zahrát, tak zjistíte, že to zase tak jednoduchý není, že to je velmi jako v svým způsobem i bizarní a neobvyklá hra na kytaru a že zároveň je docela těžký si to takzvaně vyposlouchat. Že jako já si myslím, že jsem to poslouchala fakt hodně a abych se dostala za tu hranici toho, kdy už mi to fakt nebude nic dávat, že už se tam jako nic novýho neobjeví a stejně se tady pustíme ve studiu a jsou tam jako zase nový a nové vrstvy. To mě, to mě jako dost vlastně v něčem jakoby fascinuje.
0: No máš naprostou pravdu, já myslím, a je že... Je takový love ode mě dneska, no, mm-hmm. se přiznám. Je to v pořádku, řekl bych. Teďka bychom si mohli pustit dvě ukázky toho, o čem tady mluvíš, takovou mm. dobu, abychom to <laughs> dokázali, dobu, dokázali prakticky. Pustíme si právě zmíněnou skladbu Southern Bell a Potom řeknu něco já k tomu, jak jsem se Kaliotu smyslí dostal, abychom měli kompletní tu procházku. No, promiň, ne, promiň. to je v pořádku. Pojďme do hudby.
1: Tak jo, tak jdem na to. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
1: Posloucháte špinu na rádiu Wave, slyšeli jsme skladbu Southern Bell, bavíme se o interpretovi, kterého kdysi někdo přirovnal jako takovýho křížence mezi Nickem Drakem, Kurtem Cobainem a taky Lou Barlowem ze Sebadoch, což o... Já to úplně bych to nerozporovala tady tohle to přirovnání, zároveň všechny tři interprety mám taky dost ráda, takže o, mě to nějak nepobužuje, tenkrát to ani nepobužovalo samotného Eliota Smise. A tady potom, co jsem se v minulém <laughs> vstupu vyznala ze svý o, enormní affinity vůči Eliotu Smisovi, tak přichází taky kazeho moment na to, jak on se k němu dostal.
0: No já jsem rád, že tady padlo Nick Drake, protože moje seznámení s s Smysem, což bylo někdy na začátku milénia kolem desky Figure 8, když vyšla deska Figure 8, ale moje první seznámení nebylo s deskou Figure 8, ale bylo právě s deskou, která je takovým jako... Core, bodem našeho dnešního pindání, když tak řeknu, velmi zauja- zaujatého a velmi osobního, tak právě Nick Drake byl, myslím, na stejný, tehdy ještě vypálený MP3 kompilačce na CD, kde byl třeba Lamp Chop, si pamatil, Clem Snide, Ghost of Fashion, uh, právě poslední finální deska Heatmeiser tam taky byla a, a byl, byla tam deska a Nick Drake a tohle to dohromady mi zapadlo taky do určitýho životního období a zvlášť jeden čas jsem jako opravdu tvrdě střídal no. uh, Eliota se s Nickem Drakem. Jo, taky to <laughs> praktiku, no. <laughs> Řezat z Drakea jsme jsem no. jako to se hodně jako se to vyplatilo co se týče no. určitý jako posmutnělý zvláště pak podzimní nálady.
1: Ale já jsem jako pak vlastně vesel Dělejší ve výsledku, přímě řečeno.
0: No tak a asi to je, jako... Je to
1: otázka, prostě to je taky trochu součást ne... tohoto dílu, jako jak přistupovat k tomu poslachu těch jako opravdu smutných věcí.
0: Mm, to je pravda, no. to je jako mm, ta věc, která mě ale připoutala k Eliotovi nejvíc, ani ne tak jako náladovost nebo dejme tomu ta melodika a ten způsob zpěhu, který je vlastně takovej, jako by přiznajení tichošlápkovské, mm. tak byla taky jako velmi jako silná melodika, jako ovlivněná Beatles, což teda na mě tak nějak automaticky vždycky funguje. Je to podobný způsob stavění těch skladeb a podobná harmonizace taky a přestože tam z toho cítíte, že je to především jako písničkář, mm. který sedí sám se kytarou mm. na židli, tak dokáže udělat tu skladbu hodně prostrou, hodně plastickou vlastně s minimálního prostředkama, který se pak teda ukážou, když se, jak Judita zmínila, se snažíte to takzvaně stáhnout, to znamená nahra, zahrát si to taky, mm. tak najednou zjistíte, že vám nestačí prsty, takže to se mm. jako všechno může stát. Je to i taky díky chytrému vrstvení vlastně minimalistických jako kytarových partů na sebe, který mají třeba drobné změny a, a velmi chytrý postupy. Je taky skvělý vidět, že eh, Přestože, myslím si, to se dá jako dokázat, že vždycky říkal, že že vědecky se dá dokázat, že nikdy nepoužíval žádný softwarový editing, že se nikdy neseznáme vlastně s digitálním nahráváním, akorát v závěru své kariéry se pokoušel nějak na jabku něco se snažit plichtit, ale jak to sám komentoval, nejvíc ho bavilo tam dělat nějaký noisy na tom, tak to se hodně už odchýlilo od jeho písničkářského způsobu vyjádření, tak většinou si vystačil se čtyřstopákem nebo šestistopákem vyloženě s analogem a to možná každý, kdo takhle je zvyklý nahrál, tak ví, že ty možnosti třeba editace jsou minimální, takže vy to musíte dát jako hodně dobře, hodně přesně. A co se týče taky prolaďování, tam se o tom moc nedá mluvit. Tyhle všechny čáry máry jsou ještě daleko technologicky vepředu, proto dokud si ty desky držejí a vlastně mi se budeme bavit o těch deskách, které si drží ten low fi element, proto mi přijdou jako nejpřitažlivější, protože to je fakt úplně přesně to, jaký byl, nic moc navíc mm. tam není. No. Tak to mě asi mm. na tom dostalo, protože na IDOR mm. právě to je... Už je, ta sárna, no. je tam víc Beatlesárny, je mm. to košatější než ty disky předtím, mm. je to už méně sedění na jedný židli, mm. je to sezení na více židlích za různými mm. nástrojema. Na stoličkách ale, a se slyší. Ale přesto je tam vidět určitá ta čtyřstupáková syrovost mm. nebo slyšet, cítit a výborně to funguje. Kdybyste měli vynechat všechny ostatní řadovky, tak tahle by vlastně reprezentovala ten jeho způsob vyjádření asi nejvíc, i když. Either or. I or, no, a, ale e, zase na druhou stranu musím říct, že já bych to ještě přece jen doplnil desku, která je. Kompilačně vyšla až v roce 2007 a to se jmenuje New Moon a to je vlastně yeah. dvojalbum a tam to vám řekne jako o tom jeho písničkářství mistrovství asi jako nejvíc. No. To, to jako, to šami, šami, jestli nás no. posloucháš, jakože ano, protože <laughs> to, to stříháš tenhle jehle pořad, no. tak, tak no. určitě tohle to je taková rychlá introdukce do eliota Smise.
1: Já bych využila taky tohle ten moment toho, kdy se budeme když se jakoby překleneme od toho přesně sedění na jedný židli k sezení na hromadě židlí, k tomu, že já už jsem to zmiňovala předtím, tak vlastně ten důvod, nebo jeden z těch důvodů proč z nějakého jako pankáče z Portlandu, který se pak teda přestěhoval do LA, což taky nahlíží tematicky ve své tvorbě a právě na desce Idr. Tak ten jeden z důvodů, proč tak explodovala jeho kariéra, byl právě Kůli jeho přátelství nebo seznámení s Gasem Van Santem, s režisérem, který natočil opravdu velké množství filmů. Myslím si, že každý, jako aniž by si to sám uvědomoval, tak že, že to stoprocentně viděl od něj něco, protože má na kontě například My, My Own Private Idaho, což je jeden z mých asi nejoblíbenějších filmů, můžeme tam vidět Rivera Phoenixe, bratra o, Hakina Phoenixa vlastně v jeho vrcholné formě a ne. Zas až tak o, o, vlastně chvíli předtím, než o, tragicky zemřel, tak to je například jeden z těch... A vidíme tam
0: zna... ještě, myslím, míň slavnýho kýnu No přesně,
1: když mu bylo 1.20 a, a tak podobně natočil třeba i film o Milk, o Harvey Milkovi, o Paranoid Park nebo Elephant, který zase inspiroval Bowling for, teda... Bowling for Columbine, jsem tady zmíchala hrušky s jabkama a střílením střílením na škole v Columbine. A právě v Paranoid Parku i v Elefantu se objevují skladby od Eleota Smitha, ale ta jejich spolupráce začala už v roce 97, potažíme v roce 98, kdy se písnička... Nepoď ne, já jsem tě říká co jiného. Between Bars. B- between the bars, právě z... Právě, pr- 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 i, I písnička Say Yes o, právě ze desky Either Or objevuje, objevuje v soundtracku k filmu Dobrý Will Hunting, což byl takový dobový blockbuster. A dokonce Gas Van Sant oslovil v smise, se nejenom, že by se teda chtěla vypučit jeho písně, ale že by i chtěl, aby mu složil píseň k titulkům unika právě skladbu Miss Misery. A co čert nechtěl, Miss Misery byla nominována na... Oscara jako, jeden z ne, jako jedna z nejlepších uh, soundtrackových písní a stalo se to, že právě tady dejme tomu, když to tak zjednoduším uh, alkoholik s mastným hárem prostě byl přinucen k tomu, aby tuhle skladbu veřejně zahrál právě na předávání Oscarů. On se k tomu párkrát vracel v různých rozhovorech, že to pro něj bylo absolutně bizarní, že tam nakráčelo v nějakém bílém obleku právě přesně s nemitejma vlasama a teď to tam musel zahrát uh, prostě před mnoha hlavým publikem. Na hlavně a... to nemohl
0: zahrát ani celý, že jo, no. protože tam v rámci toho gala večera prostě ta skladba, která má klasický, jakoby směťácký, jako průběh, mm. že to není zas až tak jenom sloka refren a nazdar, takže ho donutili z toho vy, vy, zahrát vlastně fragment no. nějaký a že to byla totální bizarderie, no to mnohokrát jako komentoval na, na, na to konto, ale bylo to taky, byl to taky ten moment, kdy se ho definitivně takzvaně všiml světno. Přesně,
1: Všiml si ho svět. Nicméně, bohužel, Miss Mizery neproměnila nominaci, protože v tom stejném roce byl taky nominován. Nebo byl jeden film, který vysloveně jak hráběma sebral hromady Oscarů, včetně Oscara za nejlepší filmovou píseň a nebylo to nic jinýho než My Heart Will Go On od Celine Dion, takže to byla skladba k Titaniku. a paradoxně já jsem teďka třeba před týdnem četla, že ještě Celine Dion říkala, že to prostě nechtěla zpívat, že prostě nechtěla tu písničku vůbec dělat, jako by, že se jí to nelíbilo. Mm-hmm. A, ale nakonec k tomu došlo a... Možná by to celý dopadlo jinak. Tak než se zaměříme na desku Either or, tak si pustíme, nepustíme se z Misery, já jsem prostě rozhodla, to že ne. A pustíme si možná právě Elliotovu nejslavnější píseň Between the Bars, která vlastně mi to přijde vtipný, že zrovna úplně tato úplně neilustruje to, jaka, jako by, jak odlišná je ta deska. Ale zároveň je k tomu takovej další příjemný fun fact, že Between the Bars Madonna označila jako jednu ze svých top five skladeb za celou dobu. Nebo a... možná se to změnilo, třeba to je nějaká no, stará ale info. Ale...
0: rozhodně by to byla jedna z věcí, která je od Madony pravda. To jako... Přesně a tak. <laughs> <laughs>
1: tak jdeme na to. Between the Bars, Elioci. Špína. 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 Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína
0: na rádiu Vejv.
1: Posloucháte špínu na rádiu Wave, která je dneska celá věnovaná hudebníkovi Eliotu Smithovi a pouštěli jsme si skladbu Between the Bars, jednu z údajně nejoblíbenějších skladeb zpěvačky Madony. A hnedka na to jsme navázali skladbou Angeles taky z desky Idol Or, která letos oslavila 25 let od svého vydání, ale nepouštěli jsme si její studiovou verzi, nýbrž její živou verzi, protože jak jsem již ve svých monolozích na začátku dílu naznačila, tak třeba moje cesta, jak nebo jak pochopit tu jeho tvorbu vedla právě skrz živáky a tenhle ten z festivalu v Olympii Jojo and Go Go je jeden z těch, bych řekla, nejzábavnějších a nejlepších a úmyslně jsem vybrala za první skladba Angels je jedna, bych řekla, taky z těch nejlepších skladeb, co Elliot má s těm nejvíc, nejvíc půvabnou melodí na začátku, kytarovou a zároveň mám na tom hodně ráda tenhle ten, ten moment toho fakapu vlastně, že tam si myslím, že tam se to hodně otvírá i ta cesta k tomu, jaký ten hudebník byl, nebo jak, jak, jak by se dalo odkoukat, jaký že byl a rozhodně doporučuji si třeba celý tenhle ten živák dát a pak vlastně co se týče těch jakoby, živých vystoupení, tak třeba za mě o, jsou nejsilnější právě ty devadesátkové věci, kdy ještě jako o, kdy přesně sedí někde sám na nějaký židličce a kromě právě z toho o, živáku z Olympie bych třeba, pokud by vás to víc zajímalo, tak bych doporučila. Ještě z roku 99 jeho vystoupení v Knitting Factory a nebo z roku 97, kdy hraje v rekordstoru Aquarius, kde tam je to i hodně hezky natočený, že tam jsou vlastně vidět ti... O, návštěvníci toho vystoupení, toho koncertu, takže se tam dá fakt jako hodně dobře nasát i nějaká ta dynamika o, toho, jak to publikum reaguje na ně, jak on reaguje na to publikum a něco podobného je i ze stejného roku, z roku 97 další vystoupení v Record Store tentokrát uh, Sting Sweet a tam i, jsou takový ty uh, roztomilý detaily, typu, že tam celou dobu svítí nějaká lednička, ve které tam jsou vyskládány nějaké limošky nebo něco podobného a zase se, je tam pár nějakých fakapů a taková právě zá, zábavná a zajímavá dynamika uh, vlastně toho interpreta a těch posluchačů. Nebo ne, nevím, mě to prostě nějak, ně, nějak mi to hodně najalo a hodně mě to jako bavilo, tak to teď musím veřejně tady teďka říct.
0: No je to pochopitelné, já si myslím, že jakoby naštěstí nám internet zachoval dostatek důkazů. Naštěstí nám internet že tom, nevypli ještě. Nevypli nám ho o tom, že, že písničkař je Především hmm. taky jako člověk, jo. <laughs> že, že to není jako ta hvězda, ale je to, je to člověk a ty, a ty člověk. Po, pokaženiny docela pěkně dotvářejí i ten A vystupuje ten jako před mesli. živým publikem. Ano, skutečně před živými lidmi, je to živý člověk, lidský člověk. Jsem
1: teďka někde četla, 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 četla něco a tam bylo a můžou si vyzkoušet hmm. i vystupovat před živým publikem. A nějak hmm. mě to úplně v ten moment tak <laughs> říká jako před jakými jiným, pokud máte asi měli hrát. můžete si vyzkoušet
0: vystupovat před živým publikem. A není to nutný, ale můžete si vyzkoušet. To se tady všechno prostě dělo. Já myslím, že bychom se mohli právě trošku ještě posunout od desky Ore k tomu dalšímu.
1: Protože... Která svým názvem naráží na Kierkegora, protože Eliot Smith samozřejmě nejen, že dělal hudbu, pil a zavdával nějaký drogy, tak i hodně četl. A to se propsalo, to se propsalo i do jeho tvorby, to jsem se chtěla zmínit. a my se posuneme dál nakonec. Nebudeme hmm. se to už věnovat. Posuneme se dál, já jsem kecala. Myslím, myslím, no,
0: myslím že se posuneme, protože my taky máme samozřejmě syndrom rozkecání tadyhle rozjet hodně, hodně moc. A něco chceme ještě odehrát. Já bych chvilinku se zastavil u desky, která se stala major debitem na, na DreamWorks, protože to je vlastně pro Elieta smysl takový kariérní předěl, můžeme říct. Zase. Jako, zase kariérní <laughs> zase předěl. Díky teda tomu, že se jeho muzika dostala i do filmu, tak prostě tenhle ten díl prostě na, ne, na sebe nenechal dlouho čekat. Já mám rád desku z roku 98, která se jmenuje XO, jestli to čtu správně. Hmm, no Celý život to takhle čtu, jo, tak to mě když tak opravte. Ale je to deska, kde vlastně hmašťák, ještě naposledy z, tých, z těch řadov desek regulérních vydaných za Eliotova života, slyším právě tu lo-fi atmosféru, ještě to vlastně to, co mám jako na něm nejradši je tady naposled, zvětšený na té desce, byla to deska poměrně úspěšná, co se týče recepce hudební kritiky a myslím si, že se i docela slušně teda prodávala, i když ne úplně nejvíc k tomu se ještě dostaneme, co se vlastně za smysl života prodával nejvíc a...
1: Um, že se se prodávalo.
0: No prodávalo, jo, jako, no, jo, jako z desek jeho, to se, se prodávalo jezi, nejvíc. Tak nevím,obecně co se prodávalo, co, nevíc, se nevíc,
1: co se obecně prodávalo nejvíc. Tak
0: napřávalo dojstavala. no,
1: tak já Je, doufám, že to tomu nedostane.
0: Dobře, dobře, ale já Ale tím
1: deskám jo, tím deskám. Jo, jo,
0: jo, já si jenom chci dostat ty písniččeky, které mířím celou dobu velikou oklikou, ale za to se omlouvám, protože to, to souvisí s tím, co tady pořád zmiňujeme o asi Věce smyslově závislostní problémy je to písnička Everybody Cares, Everybody Understands a ta je zrovna o tom, jak jde na odvykačku. Celý je to zabalení teda do jeho jako poetické zkratky a různých typů metafor, ale myslím, že tam to z toho dost jako je znát, o čem to je. A to je možná předznamenává to období, který tak nějak jako uzavírá tu jeho pozemskou pouč tady, když to hmm. řeknu tím obloukem. A ta písnička má v sobě vlastně oboje. No. Je jak, jak hezká dobře napsaná, mm. tak zároveň tragická. To si myslím, že je důležitý mm. taky zmínit taky. tuhle rovinu.
1: Ten Void ho jakoby zároveň stahoval dost dlouho, protože ten písnička je z roku 98 ano. a zabil se až v roce 2003, což, o což se asi otřeme v příštím a bohužel možná i finálním vstupu.
0: Je to možný, že bude finálně. Necháme se sami překvapit. <laughs> no
1: uvidíme, uvidíme. Tak každopádně teď si pustíme Everybody Cares, Everybody Understands z desky X. Špína.
0: Špína s Juditou Císařovou, Milošem Hrochem, Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem na rádiu WAVE.
1: Posloucháte Špínu na rádiu WAVE celou věnovanou Eliotu Smithovi, která se nám už bohužel chýlí ke konci. Pustili jsme si skladbu Everybody Cares, Everybody Understands a hnedka na to nám ještě od něj taky navázala píseň Son of Sam. A písnička Son of Sam je... To byla moc pěkná. No jo, ale jako ale už zároveň, to pro mě je takový... Ale zároveň je to důkaz, jako by...
0: Je to důkaz jako nej, asi nej vyprodukovanější desky od Eliota Smise. je to důkaz taky nejúspěšnější desky od Eliota Smise, myslím, že se jí prodalo Hruždě kolem moc. 200 tisíc, což už na tu dobu, to máme začátek milenia, je docela vysoký číslo, hmm. protože devadesátky jsou nenávratně v čudu, takže už ty nejvyšší prodával. prodeje už jsou samozřejmě pryč. Ta deska získala strašnou spoustu pozitivních recenzí, taky to byla první, která se třeba u nás objevila jako oficiální nosič, jako že byla normálně nějak k dostání, asi pamatuju, v jednom nejmenovaném obchodě na mostku dole byly takový poslechový stojany a myslím, že tato deska se tam jako objevila, že jste tam mohli jako zajít. A bylo to těsně jako v té době, kdy ještě ty MP ky tolik jako nejeli na netu hmm. a tam jste si mohli tu desku v klidu nějak ve stoje poslechnout. Já jsem tam třeba trávil celý hodiny. Jsem jo. šel vždycky z přednášky na fakultě a pak jsem si šel stoupnout ke sloupkům a prostál jsem tam hodiny a hodiny. A to jsem... Na konci 90. a začátek Malo, 0, let, to no No,
1: mo- ta mo- moc malá. zároveň jsem chodila na základku, na jako kousek odmůstku, tak to kdybych byla bývala věděla, no, tak, tak se chodila... tam taky stále. Možná. No to tak tam taky tam někde to očumovala se sluchátkama na uších. A tak my jsme chodili do taky ty pučovny těch CD. A tak mm. jsme si tam zase půjčovali, že to ani nebudu. Ano,
0: tohle, to byl, tohle byl, no, to, samozřejmě kartičku do půjčovny jsem měl taky a na tuhle dusku myslím, že byl taky slušný pořadí. Na šakiru, ne, šakiru jsem nescháněl opravdu. To si jako jsem absolutně jistej. A nicméně tahle ta, deska je dobrá, prostě pod určitý standard ten Lyot Smysl ani v těch nejhorších momentech nejde, tak pro mě představuje už jako opravdu, jak to někde v recenzi padlo osvalený chamber pop, tak to si myslím, že jako je osvalený chamber pop, že i ta neopsychedelia a všechny ty šedesátky, jako je že, je to, blablí, že to, to jako, tady, jako <laughs> platí, ale je to míní low fi no. a já prostě cením to low fi jako marná je, sláva. Tak jsme
1: ve špíně prostě a nějak tady o, se hrabeme především v té syrovosti, takže je jasný, že to musíme tak trochu ideologicky odsoudit, ne?
0: No. No, to, tak trošku, no, Středně ale... Středně, no, prostě Říct prostě, co prioritně má větší hmm. hodnotu, no, proč bychom to neřekli. A, <laughs> a e, nutno říct, že teda jako naštěstí jsou prevalentní v té <laughs> diskografii ty momenty, kde ta syrovost je hezky zachovaná. To si myslím, že se podařilo zachovat i na těch posmrtných <laughs> deskách, protože možná tak od roku 2001 už se nám datuje to hodně temný období <laughs> ta <smysl>, k <který>, osobní, <laughs> který i tou e, opravdu nešťastnou smrtí, která není, jak jsme říkali, do dneška úplně objasněna. I když no. pravděpodobně to asi v sebevražda byla, i když taková no. fakt opravdu zvláštní. Ta, ta, ta,
1: taková hodně, hodně brutální na internetu se dá vyčíst, jakoby, spousty nějakých jakoby, konspiračních teorií, nebo i nějakých jako vyjádření jeho přátel, kteří chtěli zůstat v anonimitě, takže takový jako, o, že trochu to se dá interpretovat, jako že jedna paní povídala jako těch lidi, kteří třeba znali jeho vztah s jeho tehdejší přítelkyní Jennifer Čibou, nebo já jsem to nevím, bohužel nevím, jak ne, se my no, ne, ne, Nevím úplně, zá, zároveň ona byla jakoby, americko-japonského původu, narodila, mm-hmm, se, tak asi narodila, narodila se v Tokiu, takže úplně nejsem jistá, která údajně byla i jeho dýlerka Drog a měla takový hodně turbulentní a hodně italský vztah. A tvrdí se, že možná... Jako, měla v tom prsty, ale přesně, jak jsme říkali předtím, jako kdo ví. Každopádně... Život Eliota mi se vyhasl 21. října 2003, jak jsem ji zmiňovala, dvoma ránami do hrudi nožem a potom vyšla, až jeho, potom vyšla jeho posmrtná deska, kterou měl rozpracovanou v té době.
0: Mám no, čtyři roky vlastně na ní dělal, no, Skoro no. čtyři roky a se, nakonec se jmenuje teda From the Basement on the Hill. No. A myslím si, že ta, to v sobě nese... To je pro mě docela hmm. přitažlivá deska, přestože furt hmm. trvám na tom, že abyste si udělali nejlepší představu hmm. o tom, kdo je Eliot Smith, tak si pustíte New Moon, to hmm. album, tak tohle to je ta určitá rozervanost a už tam cítíte, že hmm. to jde z kopce a zároveň ta genialita tam pořád je, ale je tam mnohem víc tý nešťastný spodní noty. No. A, a těch to démonů. Tam to, a těch démonů, to tam normálně uslyšíte, jako skoro pokud jde hmm. nahrát rozervanost, tak to je přesně na, na téhle tý desce. A je dobrá, je opravdu je,
1: dobrá. Jo, to, na tom se stoprocentně shodnu a já bych ten dnešní vzpomínkový díl věnovaný Eliotu Smithovi ukončila právě skladbou tady z téhle desky a je to jedna z takových přesně těch uh, skladeb, co hodně často na někdo vytáhl jako a už se dostala tady k tomu, k tomu songu, to mm. teprve budeš to, to, to teprve budeš prostě v háji tak já nechci, abyste teda byli samozřejmě v háji až si to poslechnete, až mi to teďka tady pustíme ale je to přesně ta rozervanost uh, absolutní rozervanost takže Elliot Smith, King's Crossing a my se loučíme dneska. Ahoj. Ahoj.